0: Bon, on va essayer de pas rigoler tout de suite parce que <rire> on vient de piquer un gros pourrir. Bonjour à tout le monde. <rire> Donc, on va essayer de, de revenir, mais bon, en même temps c'est agréable. Donc, aujourd'hui, euh, je sais même plus de quoi on parle. C'est Vibra Conférence. Présentation du prochain soin, du prochain, du prochain travail chamanique. Et je vous promets que j'ai rien bu mais c'est les séances EDL, il y en avait une hier soir. Mais... et <rire> j'ai senti que les gens faisaient des replay, et je vous assure que ça <rire> ça me travaille. Alors, on va... on va attaquer tout de suite, donc 11, 22, 33, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Oui. Voilà, 11. Mais bah, D'abord, toi. 20...
1: 22,
0: c'est moi. 22. <rire> et 33. 33, c'est moi. Ouais, donc, c'est par rapport à la numérologie. Donc, on est 11-22-33, donc c'est assez rigolo. Donc, enfin, en tout cas, pour nous, pas pour vous. Bah, on va attaquer tout de suite. Donc, je vous laisse y aller, hein, les filles, parce que c'est vous qui, qui faites okay. la conférence. Euh,
2: bah, bonjour à tous, déjà. Alors, donc, on va parler du thymus. Euh, alors, pour les Grecs, le thymus, est le siège de l'âme. Euh, ensuite, donc, au niveau biologique, Logique, hein. Je vais faire une petite introduction bio. Donc le thymus participe au système immunitaire, donc les défenses immunitaires. Il permet la maturation des lymphocytes T. Et... Il évolue jusqu'à la puberté et puis euh, on constate une évolution à l'âge adulte. Et à ce moment-là, en fait, le thymus devient euh, peut devenir de la graisse. Au niveau localisation, donc, il se situe derrière le sternum, au niveau de la T2, donc vertèbre thoracique numéro 2. Il est proche de la euh, euh, Alexandra, c'est là, je crois, à peu près euh... Alors, la thyroïde, c'est ici, et le thymus, c'est à peu près là. D'accord. Donc, il est proche de la thyroïde et du nerf pneumogastrique, donc le nerf vague. Alors, au niveau spiritualité, évolution, ascension, donc l'idée du thymus concourt à la préparation à l'ascension. Donc je rappelle que l'ascension c'est quand un humain qui est incarné est capable d'être en pleine possession de toute la vibration et de toute l'énergie de son entité. Alors son entité c'est toutes les parties qui lui composent, c'est-à-dire notre moi supérieur et toutes les parties de nous qui sont sur d'autres dimensions, d'autres plans et d'autres temps. Donc nos chamanique chamaniques bah, préparent à l'ascension. Hein. C'est ça le fil conducteur, euh, car il permet d'aligner graduellement par différentes approches euh, notre taux vibratoire avec celui du mois supérieur. Donc on avait travaillé sur la transmutation, qui est un potentiel inné, donc, qui permet de bosser sur les mémoires cellulaires, de liquider les mémoires cellulaires, donc, qui empêchent d'avancer. On a travaillé aussi sur la neutralisation des implants et empreintes de naissance, donc pour faire sauter les limitations énergétiques qui sont liés à nos conditions euh, personnelles, individuelles d'incarnation. Enfin, je vais juste faire ça, voilà. Et euh, donc la semaine dernière, on a travaillé sur l'ego, euh, c'est-à-dire la personnalité terrestre à dissoudre. On a travaillé en particulier sur les rôles, les places et les fonctions qu'on occupe dans la société, dans notre vie de tous les jours. Et donc là, on, va, euh, on vous propose de travailler sur le timus. Donc, en définitive, euh, le thymus permet de co-créer la santé. Il est le siège du processus de rajeunissement. Donc, il faut comprendre vitalité cellulaire et pas antiride, ou, ou presque. Peut-être
1: peut le mot, euh, mot euh, parlant, ça serait peut-être régénération, en fait. Euh, oui, voilà. C'est ce qui nous aide à nous régénérer, en fait, je crois. Oui. Ouais.
2: Donc, donc, il aide euh, à la régénération du corps et au mouvement ascensionnel. Le thymus permet que le corps s'harmonise euh, avec un ennemi. Alors un ennemi, il faut voir euh, les bactéries, les virus, etc. Donc il permet de s'harmoniser avec ça plutôt que de lutter contre. Donc c'est une évolution qui est spirituelle et non chimique. Alors, on n'est pas en train de parler de, de modifications euh, qui seront énergétiques, puis spirituelles, puis biologiques. Mais on ne travaille pas euh, en premier sur le biologique. Et euh, les symptômes qui vont être associés à l'éveil du thymus, euh, ça va être les mêmes symptômes, en fait, que les enfants ressentent pendant la croissance. Donc, euh, sensation au niveau de la tête, euh, donc des maux de tête, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut arriver. Sensation au niveau de la tête, sensation au niveau des oreilles, donc des acouphènes, des choses comme ça. Euh, petite perturbation du sommeil, donc soit on dort plus, soit on dort moins, soit on, do soit on dort entrecoupé, etc., euh, pourquoi pas une fatigue donc comme bah, n'importe quel soin énergétique, travail énergétique une conscience accrue des sentiments des autres peut-être une plus fine sensibilité au milieu de la foule euh, des changements dans les goûts artistiques et musicaux euh, et des changements dans l'environnement relationnel alors ces informations comme d'habitude ça vient des canalisations de euh mais aussi d'autres sources sur internet pour tout ce qui est de la partie biologique voilà pour moi.
1: Oui, je, je rajouterais juste que par rapport aux symptômes, en fait, je pense vraiment que les énergies d'aujourd'hui aident à ce que ces symptômes soient plus doux, en fait, soient vécus de manière plus douce. Je pense. Je pense que c'est plutôt ceux qui étaient, qui ont vraiment fait ces activations pendant l'ancien paradigme avant 2012, qui vraiment s'en prenaient peut-être plein la, la figure physiquement. Et je, moi, ce que je ressens, c'est que les symptômes de l'ascension vont être de plus en plus doux. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses Stéphane, si ça te parle, ce que, ce que je dis.
0: Si, euh... ça me parle, si, si. Oui. Euh... Je pense que <rire> de toute façon, on est obligé de, de suivre le mouvement ascensionnel de la Terre et que euh, forcément les symptômes que les gens ont ressentis euh, peut-être avant, parce qu'ils étaient en avance par rapport au, à l'ascension de la Terre, peut-être, ouais. euh, ils étaient peut-être dans les premiers, c'était plus compliqué parce que c'était pas aligné aux, ouais. aux vibrations de la Terre, qu'aujourd'hui c'est complètement aligné.
1: Ouais. Donc, euh, donc ouais, voilà, je voulais juste rajouter ce petit détail. En fait, c'est vraiment ce que je commence à capter en ce moment. <rire> donc, euh, donc, voilà. Euh, bah, écoutez, euh, bah, nous, nous venons de voir avec Alexandra que le thymus gouverne bah, le plan physique, euh, le système immunitaire, euh, la, la régénération du corps. Donc maintenant, nous allons aborder euh, le thymus dans sa dimension euh, subtile. Euh, donc en fait, le, le thymus est une composante euh, du, du chakra du cœur. Euh, on a donc le chakra du cœur qui se situe à ce niveau-là, et en fait on a un niveau qui vibre à un niveau encore plus subtil. et euh, Il s'agit de l'imaginer comme un, comme un palais cristallin qui, euh, qui accueille la, la triple flamme sacrée. Donc bah, vous pouvez taper sur Google « triple flamme sacrée », vous trouverez sa son, son, magnifique image. Donc voilà, la, la triple flamme sacrée est composée donc d'une flamme bleue, euh, d'une flamme dorée et d'une flamme euh, rose. Donc la, la flamme bleue correspond euh, à la volonté divine, la flamme dorée correspond à la sagesse divine, et la flamme rose correspond à la, à la rose divine. Donc euh, le thymus, euh, sur un plan euh, sur la dimension subtile du thymus, en fait est lié à bah, ces qualités divines de la source. Donc, en, en se connectant euh, en conscience au thymus, en activant le thymus, bah, sur le plan physique, comme l'a dit Alexandra, on va renforcer notre système immunitaire, nos capacités de régénération. Sur un plan émotionnel et mental, on va faciliter nos, nos capacités de, de transmutation des émotions, des pensées, mais aussi notre potentiel de création euh, bah, avec nos émotions, avec euh, nos, nos pensées, de, de concert avec les nouvelles énergies. Et euh, sur, sur un plan spirituel, euh, donc l'activation du, du thymus va faciliter l'intégration euh, des qualités divines de la triple flamme sacrée que je viens de vous, que je viens de vous présenter. Euh, donc voilà. Donc notre travail euh, chamanique, d'une part, euh, il va s'agir, au cours de ce travail chamanique, il va s'agir de demander la transmutation, la libération. Euh, de toutes les limitations qui ont été euh, encodées euh, dans, dans le Timus au cours de l'ancien paradigme. Et d'une autre part, on va demander d'accueillir les nouvelles énergies euh, en lui, avec les, les vibrations, euh, donc de, de, les qualités divines de la source qui sont euh, l'amour, la, la sagesse et euh, la volonté divine. Donc, euh, donc voilà. Je ne sais pas si c'est clair hein.
0: C'est clair, ouais. merci. <rire> ok, vous avez prévu autre chose, hein, vous avez d'autres choses à nous raconter par rapport à, à ce soin, donc la date c'est quand exactement
2: Oui, c'est ce que j'allais te, te donner. Euh, la date, donc c'est le samedi 21 mai à 20h. 21
0: mai à 20h, d'accord. Donc je ne sais pas si c'est déjà, si déjà dans l'inscription sous ouverte ou pas encore. Euh... Je ne sais pas si Luc l'a fait encore.
2: Euh, non, c'est pas, pas fait, c'est pas fait.
0: D'accord. Donc on, de toute façon, on vous enverra le lien dès que c'est prêt. <rire> Mais vous pouvez déjà réserver la date. Et euh, donc comment ça va se passer? Donc il y a un protocole, il y a quelque chose.
2: Oui, vas-y. <rire> Non, ok. Euh, oui, oui, il y, a, il y a un protocole, comme d'habitude, il y aura euh, des, des petites phrases en fait à écrire sur un papier et à poser, euh, à poser bah, là, sur le thymus, euh, même si c'est à côté, sur l'épaule ou dans la poche, ça marche aussi, ne vous inquiétez pas. Donc euh, voilà, juste un tout petit protocole, il a rien du tout. Euh, donc comme d'habitude, euh, travail par intention, ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure. Et puis euh, pendant ce temps-là, donc euh, on vous invite à être en mode relaxation, détente, euh, et puis à, à vous concentrer sur l'intention euh, du travail.
0: Ok, donc bah, si vous voulez, on va prendre les questions, comme ça on va rebondir un petit peu sur tout ce, qui, tout ce qui se dit, si on a oublié des choses. Alors je vais vous prendre la question de Gisèle qui nous dit « Bonjour, est-ce que le thymus est lié à la glande pinéale Et euh, quelle est la différence Et si oui, faut-il que les deux fonctionnent harmonieusement ?»
1: Oui, tout est interconnecté, hein. bien sûr. Bien sûr qu'il y, y a une, bien sûr qu'il y a une connexion. Et, euh, et là, la différence. Je, je crois que la glande pinéale, en fait, euh, gouverne plutôt euh, euh, les capacités de communication avec le subtil, je crois, en fait, et d'intégration, ouais. en fait.
2: Ouais. Elle est juste là au niveau, au niveau ouais. du troisième
1: œil. Ouais, donc Je pense qu'elle est vraiment en lien avec le, le troisième œil et peut-être le chakra euh, coronel aussi. Euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, ben c'est justement, euh, ça va certainement être euh, le, la thématique euh, de notre prochain travail chamanique justement. quoi. Ouais. On est en train d'y réfléchir. Oui, oui, oui c'est complètement euh, en lien.
0: <rire> ok, merci. Et merci, Gisèle, pour la question. Question euh, suivante de Régine qui nous dit Bonjour à tous, pourquoi travailler sur une glande qui s'atrophie en devenant adulte et non sur une autre qui reste active notre vie durant Merci.
2: Justement, en fait, le, le but du travail, c'est de réactiver le thymus car euh, ben, <coughs> l'évolution de la Terre fait que de toute façon, il va se réactiver sur les prochaines années. On parle de dizaines d'années, donc 10, 20, 30, 40 ans, etc. Ça va se réactiver petit à petit. Non. Où, bah, on fait comme d'habitude, en fait, on met, un, on met une petite phase d'accélération pour les personnes qui, euh, bah, qui ont envie de vivre ça euh, plus tôt. <rire> oui, en fait, euh, vraiment, le
1: fait que le thymus euh, s'atrophie en devenant adulte, c'est absolument pas un processus euh, naturel. En fait, ça, ça fait partie des limitations en fait euh, qui, qui nous ont été posées dans l'ancien paradigme. Et dans le passage, ça fait partie vraiment des, des activations à réaliser dans le passage du, du nouveau paradigme, en fait, vraiment. c'est mmh. pas du tout naturel que le, le, le thymus soit, soit désactivé, pas du tout. C'est une limitation qu'on nous a posée, et
2: non, comme dit Alexandre, pardon. Voilà,
1: ouais. <rire> ouais. c'est une limitation qu'on a choisie, et là, il s'agit vraiment de désamorcer, de désamorcer cela, ouais. Parce que vraiment, le thymus joue un rôle fondamental dans la réception des nouvelles énergies. Donc, euh, donc, voilà.
0: Merci. Merci Régine pour la question. Question suivante. Une question de Marie-Noël. Non, c'est pas une question. C'est un commentaire par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc Je confirme que les symptômes que j'ai vécu il y a 20 ans étaient vraiment très forts et parfois violents. Donc, euh, tu avais complètement raison, Siam.
1: Merci Marie-Noël. -Marie
0: une question maintenant de Christine qui nous dit Bonjour, je vous ai découvert depuis peu et n'ai donc pas assisté aux travaux précédents. Puis-je faire celui-là ou allez-vous organiser une séance sur les implants
2: euh, ben Justement, on se pose la question de savoir si on en refait un ou pas. Donc on, on, on réfléchit à ça. Euh, il y en aura, c'est sûr. Après, euh, c'est quand et quel format en fait oui. Oui, en fait, c'est vrai que, ben, comme on disait en fait,
1: Christine, chaque travail chamanique, en fait, il se construit au fur et à mesure. On est guidé, en fait, vers, on n'a pas de plan, en fait, à l'avance. On est guidé vers telle thématique, mais c'est vrai que chaque travail chamanique peut être pris de manière individuelle si ça te parle. Euh, donc, donc voilà. <rire> oui. Peut-être que ça pourrait être sympa de, 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 de reproposer de temps en temps le, euh, le travail chamanique d'empreintes, de neutralisation des empreintes en complémentaire peut-être euh, mmh. régulièrement. Parce que c'est vrai que cette question revient souvent ouais, à voir. Ouais. En tout cas, on vous tiendra au courant. Mmh.
0: Merci, merci Christine pour la question. Question suivante. Mmh. Une question de Lysiane qui nous dit « Bonjour Stéphane, bonjour Alexandra et Siam » d'amour. Ça commence bien dans la joie, c'est vrai qu'on se marre plutôt bien. J'adore, c'est communicatif. Le thymus serait associé au cœur spirituel, est-ce correct Je vous fais un gros câlin joyeux. Bisous de Belgique. Bisous à toi, Lisiane. Oui,
1: oui, oui complètement. complètement. Moi, je pense que c'est ce qu'on appelle le cœur vibral, oui. oui il est constitutif du, du cœur vibral, oui. oui. Complètement. En fait euh, euh, la première fois que, que j'ai commencé à, à ressentir la triple flamme sacrée, donc cette, cette partie en fait du chakra euh, euh, du cœur, en fait, c'était en pratiquant euh, Oponopono, en fait, parce que ben, Oponopono mobilise en fait euh, le rayon bleu et, et le rayon rose, en fait. Et, et bien sûr le rayon violet. <coughs> donc euh, oui, quand on.. Euh, vraiment euh, quand on transmute au fur et à mesure avec quel que soit l'outil moi c'est souvent un Pono Pono ben, euh, plus on transmute et ben plus on laisse de la place pour intégrer de nouvelles choses et, et moi c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à intégrer la triple flamme sacrée et euh, oui ça, ça a vraiment quelque chose de oui c'est un cœur spirituel tout à fait ouais.
0: merci merci Lysiane on t'embrasse très fort aussi, on te fait un gros câlin. Ouais. Aussi. Ouais. <rire> Alors, on a Laetitia qui nous dit, bonsoir à tous les trois, peut-on faire ce travail, même si on n'en a pas fait les précédents, ça on vient d'en parler. Ouais. Je fais une formation en soins énergétiques, le lendemain, est-ce que euh, par rapport aux symptômes éventuels, je risque d'être gêné
2: alors, tous les travaux chamaniques sont, euh, sont complémentaires, mais ils peuvent être pris euh, de manière individuelle. Pour ça, il n'y a pas de souci. Après, au niveau des symptômes, ce sont des éventualités. Quand le thymus se réactive, quand il regrossit, etc. Donc, il n'y aura pas de symptômes le lendemain. Peut-être qu'au bout de quelques jours, quelques semaines, il euh, y aura peut-être un mal de tête qui euh, pourra être associé euh, bah, soit à ce travail-là, soit euh, à d'autres causes, en fait. C'est juste pour prévenir que le thymus a une action sur, sur ces organes-là. Après, il faut ne pas, faut pas porter son attention là-dessus. Ce n'est pas intéressant de, de rester focalisé là-dessus. Donc euh, oui, tu pourras faire ta formation euh, euh, tranquillement. Oui,
1: oui. oui les symptômes sont vraiment à prendre comme une, comme une donnée potentielle en fait. Euh, que si bon, bah, voilà, tu as, as un mal de tête que tu ne comprends pas, bon bah, peut-être que euh, ça pourrait être lié à ça. quoi Donc c'est vraiment des données quoi, en fait, à, à prendre, ne vous inquiétez pas. Mm. Et vraiment, euh, ce qu'on qu demande avec Alexandra à chaque fois qu'on qu qu amorce un travail chamanique avec vous, c'est vraiment que le travail s'effectue vraiment en douceur. Donc, euh, donc voilà, et on est vraiment bien, bien assisté. On est vraiment bien assisté. Donc, donc voilà. <rire>
0: merci Laetitia merci Laetitia pour la question n'hésitez pas -y, à poser vos questions euh, une autre question de Gisèle qui nous dit super merci car je sentais qu'il serait juste de faire un travail chamanique <rire> sur la pinéale à la suite du thymus <rire> donc c'était pas une question mais c'était plutôt un, mmh. un commentaire
1: ouais, c'est une belle synchronicité aussi
0: <rire> ok alors là, pour l'instant j'ai plus de questions si vous avez quelque chose à rajouter allez-y et puis, si vous avez des questions, c'est le moment.
1: Oui, que ce que je voulais rajouter à, à Lysiane, en fait, c'est euh, qu'en fait, euh, oui, le, 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 le Thymus oui, a vraiment quelque chose, euh, c'est vraiment un cœur spirituel, effectivement, et, euh, et c'est vrai que l'image, en fait, de la, la, la triple flamme sacrée, c'est vraiment un outil. Euh, on trouve plein d'articles hein, sur Internet, via Google, quand vous tapez euh, « triple flamme sacrée », vous trouvez l'image, vous trouvez des articles. Euh, c'est vraiment une image, c'est vraiment les textes que vous pouvez trouver, ce sont vraiment des outils qui, vous, qui peuvent vous permettre d'intégrer en fait euh, le, ce, ce, ce cœur spirituel, ce cœur vibral. et euh, ça, ça peut être une image qui peut vous aider à vous, à vous recentrer, euh, quand on dit se recentrer sur le cœur. Ça peut être un outil de recentrage, mais aussi un outil de pratique en fait euh, je sais qu'il y a, y en a qui, euh, bah, comme pratique la flamme violette en fait pratique la triple flamme sacrée euh, pour diffuser de, de, benze, de, de belles énergies euh, quand il se passe telle et telle chose ou dans tel lieu. Donc, euh, donc voilà oui oui c'est une question très pertinente. Il faut faut pas hésiter à aller de à explorer la triple flamme sacrée enfin le thymus, etc. C'est vrai que c'est on vous a fait une présentation très concise. Euh, mais en même temps, euh, n'hésitez pas euh, à... Euh, vraiment, Internet, c'est un outil formidable. Il y a plein, plein, plein d'infos et euh, de belles images. Euh, donc, n'hésitez pas euh, à approfondir euh, la question si le cœur vous en dit. Euh,
2: la triple flamme sacrée, elle est composée de quoi, en fait
1: Elle est composée, en fait, euh, de la flamme bleue, euh, rose et euh, dorée. OK. Euh, donc... Euh, bah si tu veux en fait les, les flammes c'est un peu c'est les rayons en fait tu vois donc euh, c'est c'est les rayons en fait de la source en fait tu vois donc c'est des vibrations et des qualités en fait donc le bleu c'est la volonté et donc c'est lié à l'archange Gabriel euh, le doré c'est la sagesse le rose c'est l'amour et je suis désolée je sais plus à quel Mmh. Quel archange, vous n'hésitez pas à l'écrire, je suis sûre que Liliane le sait, donc <rire> n'hésite pas à le préciser. <rire> voilà.
0: Okay. <rire> ok, merci. Il y a Véronique donc, qui nous dit, bonjour, le 21 mai, je serai à l'aéroport, retour de vacances, donc je ne peux pas être en accueil du soin.
1: Bah, tu peux demander à ton mois supérieur ouais. de, recevoir, euh, de, de recevoir le travail. Et ensuite, euh, quand tu auras le temps, quand tu auras un temps pour toi, euh, demande à ton moi supérieur de, de travailler, de concert en fait, en comme en replay, tu vois, euh, mm. avec lui quoi.
2: Mm.
0: Alors, j'ai une autre question de Christine qui nous dit "Rebonjour, peut-on faire ce travail en parallèle d'autres soins que que l'on reçoit, ou risque-t-il d'y avoir un télescopage Merci pour vos réponses Claire, et votre Positivisme.
2: Ben ça C'est enfin, en fonction du ressenti de chacun en fait. Hein. Euh, c'est sûr que c'est pas forcément l'idéal de prévoir euh, deux soins ou deux travaux énergétiques à la même heure. Euh, après, euh, bah, c'est selon, selon les personnes, s'ils se sentent capables d'intégrer euh, ou pas. Euh, le mieux, c'est de poser l'intention euh, au mois supérieur. Euh, il y a toutes les parties qui nous composent, d'intégrer toutes ces énergies en douceur et que ça se fasse le mieux possible, en fait. Donc euh, voilà, nous, il n'y a pas de, de souci particulier à faire plusieurs soins. Enfin, c'est en fonction de chacun. Il y en ouais. a qui vont ressentir que c'est trop, il y en a qui vont euh, pouvoir gérer l'afflux, ça dépend.
0: Il faut vraiment se poser la question et puis ressentir ce qui vient, mais il n'y a vraiment pas de souci avec ça. J'ai vraiment l'impression qu'on... On avance là vers euh, on, on a des, des capacités maintenant à intégrer les choses à une vitesse euh, incroyable et on peut faire euh... avant je pense que d'enchaîner les soins tout ça ça aurait été peut-être un problème mais aujourd'hui ça l'est plus ça l'est plus du tout enfin c'est ce que je ressens en tout cas oh. euh, Agnèle pour le rose Siam
1: <rire> ok merci <rire>
0: Alors, on a Agnès qui nous dit euh, Bonjour, le Timus permet-il de mieux accepter son incarnation et sa personnalité Merci. Euh,
2: le Timus permet-il de mieux accepter son incarnation et sa personnalité bah, Ça permet peut-être euh,
1: de la vivre de façon plus confortable. Puisque, en fait, euh, vu que le Timus, en fait, euh, vraiment. Euh, nous, sa régénération en fait, ce sont vraiment se connecter à lui et, et accompagner sa, sa, fin, fin, voilà, sa, ses qualités originelles, en fait, moi je pense que ça permet de, de mieux vivre en fait.
2: Ouais, et par ricochet, euh, mieux ouais. accéder l'incarnation et à la personnalité. Ouais. Après, je pense pas qu'il y a un lien euh, vraiment direct entre tout ça, mais mmh.
1: Moi je pense que ça peut, oui, c'est euh, vrai que tu, tu sais, plus tu intègres les, 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 les qualités divines, euh, ben, les rayons, les flammes, ça, ça permet justement de, de se familiariser par rapport à tout ça. C'est vrai que plus on, on, on intègre en fait ces qualités euh, telles que le rayon bleu, euh, euh, la, la volonté, euh, euh, le rayon rose, l'amour inconditionnel, le, le, le rayon doré, euh, la sagesse, ben ça, ça permet peut-être d'avoir euh, assez d'énergie, assez d'amour tout court pour accepter sa personnalité, par exemple. Euh, peut-être que le timus, dans, dans sa vibration subtile, telle que je l'ai présentée, euh, peut permettre d'accepter euh, ta personnalité, ton parcours tel que tu es. Et le timus, dans sa, dans sa dimension physique, te, permet, te permettra peut-être de, de mieux vivre sur le plan physique, tu vois. Donc, euh, donc voilà, ce que je pense, je ne sais pas ce que tu en penses, Alexandra. Oui. Mmh.
0: Mmh. 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 <rire> oui. Merci, merci Agnès pour la question. Mmh. Une euh, question de Lisiane. Non, enfin, c'est un commentaire. J'avais appris en kinésio de de tapoter dessus pour l'activer. Je le fais depuis 25 ans. C'est une bonne nouvelle. Alors, bisous de cœur à cœur.
1: Ah, c'est super. Je connaissais pas ce... ce ouais, C'est super, oui. Ouais.
0: Alors, on a Christine qui nous dit, désolé de vous accaparer, mon mental me bloque beaucoup aux séances EDL ou celles de Sophie Riel. Est-ce que ça coince avec le travail chamanique Merci.
1: Euh, est-ce que ça coince euh, Mais dans quel sens est-ce que ça coince, en fait
0: euh, Je pense qu'il y, y a le, le, son mental qui doit bloquer beaucoup.
2: Euh, est-ce
0: que ça va se débloquer
2: En fait, c'est l'intention qui fait tout. Donc après, l'intention est plus forte que le mental. Donc... Euh... Si tu considères que ton mental est plus fort que ton intention, c'est-à-dire ton cœur, euh, oui, effectivement, tu vas donner la, le pouvoir à ton mental, mais à la base, euh, le mental n'est pas plus fort que l'intention. Donc, euh, à partir du moment où euh, quelque chose te fait vibrer, où tu as l'intention de recevoir un travail chamanique, collectif ou un soin énergétique, euh, du moment où tu as l'intention, euh, tu es déjà en mode réception, donc le mental il n'évolue pas du tout à ce niveau-là, en fait. Le mental, il est 3D. Le cœur et l'intention, c'est aussi au niveau subtil. Donc, pour moi, les deux sont pas bah, pareils. Il n'y a, a pas de rapport, en fait. Il ne faut pas s'inquiéter du mental qui pourrait bloquer quelque chose. Mmh.
1: Ben, moi, dans mon expérience, en fait, c'est vrai que quand j'ai commencé un petit peu à me réveiller il euh, y, y, y a un peu plus d'un an, euh, euh, c'est vrai que j'étais aussi très très mentale, en fait. Et, euh, et la vidéo... Euh, d'ancrage tertiel, en fait, de, de Sophie Yel, que tu trouves sur, sur sa euh, euh, web TV YouTube, en fait, ou sur ma page, siam pacifique ouais, j'ai mis le lien hier soir. Euh, C'est vrai que ces, ces vidéos, en fait, ces méditations, en fait, d'ancrage tertiel, moi, ça m'a vraiment permis d'apprendre de, de, à, à me poser, à respirer, et à, à m'ancrer à la terre, à me connecter au ciel, tu vois. C'est vrai que... Il y a peut-être un, un apprentissage aussi à faire avec les outils qu'on qu peut trouver, tu vois, pour euh, bah apprendre à, à mettre le, le mental en, en position euh, off, euh, dans le sens position-réception, parce qu'à la base, le mental, c'est comme un écran, en fait, sur lequel on peut projeter plein de choses, tu vois. Donc, il s'agirait peut-être de poser l'intention, de, de faire ami-ami avec ton mental, et que ton mental t'accompagne
2: dans, dans ton évolution, en fait. Euh, donc. Euh...
1: Donc,
2: voilà. Je pense que ces croyances, en fait, que le mental peut bloquer des, des, des choses, enfin des réceptions d'énergie. Le, le mental ne bloque rien. Oui, oh, oui. au contraire,
1: c'est vraiment... Le mental, quand on commence à l'apprivoiser, à vraiment à faire ami-ami avec lui, c'est vraiment un, un espace d'accueil, en fait. Il accueille les pensées, il accueille les images. C'est vraiment une surface de, pro de, de projection qui nous permet d'avoir accès à plein de choses. Euh, donc, c'est juste qu'on ne sait pas l'utiliser, en fait. Et c'est vrai que, avec ce que propose Sophie Riel ou même Stéphane, il suffit juste de se mettre en position réception. Voilà, euh, dis-toi, euh, voilà, je décide, de, je pose l'intention de, 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 avec mon mental, ami-ami avec lui, de mettre en position de réception des transmissions de Sophie Riel, les transmissions de Stéphane, avec les, avec les EDL, bon, on travaille chamanique si tu veux, et, et voilà. Vraiment le, le subconscient ou l'inconscient, le, le mental, euh, vraiment c'est des parts de nous et on travaille de concert avec ces parties de nous. Il faut vraiment se les apprévoiser euh, avec euh, voilà avec amitié, je dirais, avec des vibrations d'amitié, faut pas faut pas les voir comme des ennemis.
0: Merci, merci Christine pour la question. Alors, on a Marcel qui nous dit « Bonsoir Alexandra, Siam et Stéphane. Avec une maladie, un traitement lourd et un système immunitaire fragile, ce soin peut-il être bénéfique ?» Merci. Tout le bien à vous. Euh,
2: je vais juste reposer le cadre. C'est un travail chamanique et non un soin. Donc, on déclenche euh, des processus euh, et, c et les processus en fait, concourent à l'ascension. Donc effectivement, il euh, y, euh, y a des améliorations euh, euh, qui s'ensuivent suivent de ces travaux-là, de ces travaux chamaniques, mais la visée, c'est vraiment l'ascension. À côté de ça, oui, ça va amener des améliorations dans le quotidien, ça va amener des améliorations physiques, mais on ne, euh, les, les travaux chamaniques qu'on propose ne sont pas là pour régler des, des, des problèmes de santé euh, on vous orientera toujours vers, vers vos médecins en fait. C'est une question délicate, on ne peut pas se permettre euh, de travailler sur la santé. On n'est pas médecin. <rire> donc, euh, donc voilà, si l'intitulé euh, du travail chamanique te parle, euh, si la, la vibration de « ok, je veux euh, travailler un peu plus dans l'ascension euh, », dans ces cas-là, oui, fais-le. Euh, mais ne part pas sur une intention de résolution euh, de santé. On n'est pas là pour ça. En fait, euh, euh,
1: je pense que le, le, le point fondamental, en fait, c'est vraiment de.. Euh, quand on fait des travaux comme ça, en fait, le, vraiment le point fondamental, si ce serait pour résumer, c'est qu'en fait, euh, on aligne, en fait, ben là il s'agit de timus ben Là, on va demander en fait.. Euh, tous ensemble en fait, de, que, que notre thymus en fait, s'aligne euh, à la vibration vie en fait, qu'il vibre en fait la vie à nouveau, tu vois. Et s'il y a une intention euh, vraiment de base à poser, et s'il y a une attente à avoir, c'est vraiment que le thymus euh, bah, vibre la vie à nouveau. Et après, effectivement, qu'est-ce euh, qu qui va se passer au niveau santé euh, bah, Ça, tu vois, c'est lié à ton, à ton chemin de vie que tu t'es choisi. C'est lié à l'équipe médicale et puis aussi à ton équipe euh, sur le plan subtil, les êtres de lumière qui t'accompagnent, tu vois. Euh, donc toi, ce que tu peux faire, c'est vraiment de demander à vibrer la vie de manière générale et, euh, de, de, et que ton timus vibre la vie, tu vois. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, je est-ce que ça maléfique Ça, c'est clair que non. Bénéfique, ça, on ne sait pas, tu vois. On n'est pas, euh, on ne ouais. connaît pas ton chemin de vie et ça ne nous appartient pas. Donc euh,
2: Hum, mais voilà. Ouais. J'ai bien précisé tout à l'heure qu'on ne travaillait euh, pas sur la chimie du corps, on travaille vraiment sur l'aspect énergétique, sur l'aspect spirituel, en fait, sur les fonctions spirituelles du thymus. Euh, oui. Voilà, notre, notre intention, c'est vraiment ça. Euh, on n'est pas sur la biologie, on n'est pas sur la chimie. Oui.
0: Oui. Merci, merci Marcel pour la question.
1: Vraiment, Marcel, et confiance oui. en, ton, en ton chemin de vie par rapport à ce que tu vis sur le plan physique. et confiance à ce que tu vis et, et, et vraiment demande à vibrer euh, la vie, en fait. Je pense que ça, c'est quelque chose qui pourra vraiment t'aider euh, au quotidien euh, avec tes soucis de santé. Voilà.
0: <rire> Alors, on a une question un petit peu similaire de Gisèle. Euh, bonjour, vous expliquez que le thymus va relancer la régénération cellulaire. Est-ce que est-ce que dans le cas de l'arthrose ou d'autres pathologies dites dégénératives, ça va aider à stopper le processus et à relancer la santé de chaque cellule?
1: Oui, vraiment euh, pardon, euh, vraiment là aussi, là c'est vraiment les questions de ton chemin de vie, tu vois. Qu'est-ce mm. que tu t'es choisi par rapport à ces maladies, tu vois? Ça, c'est vraiment quelque chose qui t'appartient, tu vois. Mm.
2: Oui. Euh, et comme, euh, comme on disait tout à l'heure pendant la présentation, euh, les modifications énergétiques du thymus, on les lance nous maintenant. Mais euh, la complète réactivation du thymus, c'est sur 10, 20, 30, 40 ans. C'est sur des dizaines d'années. Euh, ça fait partie du processus ascensionnel, donc on sait bien que l'ascension, si on fait le, le travail demain, l'ascension ne va pas intervenir après-demain. C'est vraiment un continuum. Euh, c'est dans un but individuel, mais en tout cas, comme on fait, beaucoup collectif. Mm.
0: Merci, et merci Gisèle pour la question. Une question de Corinne qui nous dit « Pouvez-vous expliquer ce qu'est l'intention ?»
2: euh, L'intention, <rire> l'intention c'est qu'est-ce que je veux expérimenter euh, dans mon existence Qu'est-ce que je veux vivre Qu'est-ce que je veux penser Qu'est-ce que je veux vibrer euh, Est-ce que j'ai envie de connaître euh, Est-ce que j'ai envie de savoir ce que c'est que l'amour inconditionnel Dans ces cas-là, on pose l'intention. Euh, je veux vibrer l'amour inconditionnel. Ça peut être aussi euh, euh, j'ai envie d'avoir un travail où je vais ressentir ça, où je vais me sentir comme ça, où je vais expérimenter ça. Ça peut être des relations amoureuses, etc. Donc, une intention, c'est le, le vouloir expérimenter. Qu'est-ce que je veux expérimenter dans mon champ de réalité, dans ma vie, dans mon existence Et puis, euh, là-dedans, il y a les intentions pures, donc les intentions qui viennent, qui viennent du cœur, c'est-à-dire les intentions qui ont un but d'évolution, les intentions qui sont dans l'amour et pas dans l'ego. Euh, j'avais donné des exemples hier, c'est rigolo la question, j'avais donné des exemples hier euh, lors de l'atelier euh, Changer de vie ici et maintenant.
0: Merci, merci Corinne pour la question. Question suivante, une question de Laetitia. Est-ce que le thymus est lié à l'empathie Si oui, est-ce que le travail peut aider à et équilibrer cela. Je suis une grande empathie et c'est parfois fatigant.
2: Euh, alors, je vais répondre encore. Euh, comme je le disais tout à l'heure, ça va permettre d'avoir une, une conscience accrue des sentiments euh, des autres. Ça ne veut pas dire ressentir ce que les autres ressentent, avoir mal quand ils ont mal, être heureux quand ils sont heureux, etc. Ça ne veut pas dire euh, vivre leurs sentiments en nous. Ça, c'est un peu l'empathie. Là, c'est plutôt avoir une conscience, c'est-à-dire je percute que telle personne est triste. Je me rends compte que telle personne est en colère. Je me rends compte que cette personne-là, a priori, euh, elle me dit qu'elle est, euh, est en colère, mais je capte en fait que euh, le fond de cette colère, c'est de la culpabilité parce qu'il s'est passé telle chose, telle chose, telle chose. Donc, euh, est-ce que le travail chamanique va développer l'empathie pas dans, pas dans le sens que tu, que tu expliques en fait. C'est plus au niveau conscience, connaissance que ressenti personnel, euh, en, en gros vivre ce que l'autre vit, mais nous-mêmes. Euh, c'est vrai que c'est désagréable, mais après, euh, j'entends beaucoup de personnes euh, qui, euh, euh, voilà, qui disent Oui, je suis empathique, ça me saoule, non, bah, posez l'intention puis être empathique, en fait. Si vraiment ça vous dérange, c'est vrai que des moments on a l'impression que. Euh, on va dire elle est encore en mode, en mode vénère, mais il euh, y a des modes comme ça. Il y a des modes, tiens, il y a ma flamme jumelle. Et en, en fait, là, la mode, c'est, euh, oui, je suis en pâte et, et ça me saoule, mais en fait, c'est euh, déjà, il faut le prendre bien parce que c'est bien de pouvoir être connecté aux autres et pouvoir ressentir ce qu'ils ressentent. Après, si vraiment ça vous dérange, posez l'intention de, je, je veux avoir conscience de ce qu'ils ressentent, mais je ne veux pas le ressentir en moi, je ne veux pas le vivre comme si ça m'arrivait à moi. Voilà. Oui, oui c'est peut-être une expérience,
1: en fait. Euh, 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 tu, tu te vois comme une empathe, et puis, euh, oui, il s'agit peut-être de demander, de poser l'intention de faire évoluer cette expérience d'empathe, en fait. Et euh, c'est peut-être aussi, aussi l'occasion pour toi de d'expérimenter de, euh, euh, bah, la transmutation, bah, de transmuter, en fait, ce que tu ressens euh, par des outils de transmutation, euh, D'expérimenter le recentrage, bon, bah là, je me laisse déborder, bon, bah là, maintenant, c'est l'occasion pour moi de réapprendre le recentrage. En fait, c'est pas une tare, d'être euh, en pâte, c'est une expérience. Euh, euh, là, tu dis, maintenant, ça commence à être fatigant, enfin, c'est pas si fatigant parfois. Donc là, tu vois, peut, bon, voilà, vraiment, demande à ce que les outils, euh, les idées euh, viennent à toi pour que tu, tu évolues par rapport à ça.
2: Mais c'est vrai que c'est juste ce que ce que tu disais, euh, si euh, si euh, l'émotion ou l'énergie de quelqu'un en fait, euh, si on la ressent et que c'est fatigant, que c'est désagréable, c'est parce que ça fait ça résonne en fait avec quelque chose qui est cristallisé, avec une mémoire cellulaire, donc dans ces cas là, la transmutation. Euh, ouais. L'empathie, à la base, ça ne doit pas être désagréable en fait. C'est euh, ouais. bah, simplement l'expression du fait qu'on est tous reliés, on est tous un.
0: Voilà. <rire> Merci. Merci Laetitia pour la question. Alors on a une question de Marie Noël qui nous dit à quoi assimilez vous le violet?
1: Ben en fait, euh, le, le violet, en fait, ben en tout cas le, quand on termine, en termes de rayon violet, de flamme violette, ben c'est lié en fait, une de ses qualités fondamentales actuellement, c'est la transmutation. Et la personne, euh, l'être en fait, qui nous enseigne tout cela, ben, c'est Maître Saint-Germain. Euh, voilà. Et puis pareil, quand tu tapes flamme violette, rayon violet sur Google, eh ben, tu tombes sur plein d'articles à, à ce, à ce sujet-là. Euh, donc, euh, donc voilà, sur la presse galactique, il y a Bertrand Duhem qui a écrit euh, un, un, très bel, un très bel article là-dessus, euh, très détaillé en fait sur le, le rayon violet, la flamme violette. Hein. Donc euh, voilà, euh, là je te souhaite une belle découverte.
0: <rire> Merci. Et... Alors Charlotte maintenant qui nous dit bonjour à vous trois, je me sens bizarre, étrange, euh, depuis depuis deux ou trois semaines, depuis une séance EDL, sans pouvoir mettre des mots sur ce sentiment, et aucune émotion euh, n'y est, li est liée particulièrement. C'est un truc bizarre que me conseillez-vous Charlotte, ben moi je te conseille d'accueillir ce qui vient, après, euh, si ça ne te dérange pas, ben regarde, euh, laisse la chose se manifester et puis vois ce qui se passe, mais il euh, n'y a rien à faire de particulier, juste à accueillir et puis euh, mettre de l'amour dessus, tu verras par la suite ce qui, en, ce qui en ressort tout simplement.
2: En fait, c'est une, une pardon, oui. non, vas-y, vas-y. <rire> C'est une période de mise à jour euh, énergétique. Mmh. De toute façon, sûr. ça
0: bouge. Hein. Il y a des choses qui bougent à l'intérieur. Hein.
2: Oui. Donc, au niveau subtil, il y a une réorganisation énergétique, euh, une réorganisation de ta structure énergétique. Et puis, euh, bah, pendant que ça se met à jour, c'est comme sur les ordinateurs, on ne peut pas utiliser les fonctions, l'écran est noir, et c'est marqué patienter pendant que l'ordinateur installe les mises à jour. Donc là, c'est la même chose. Donc, encore en train de faire des mises à jour, donc il y, y a une interruption... Euh, de l'avancement, il y a une interruption de l'évolution, en tout cas en apparence. Donc ça peut sembler déstabilisant parce qu'il y a une perte de repères. Ça peut être associé aussi à un changement de, de guide, un hein, changement de vibration, etc. Donc pendant ces périodes-là, en général, il n'y a pas de manifestation. La vie, elle est plutôt, euh, plutôt tranquille, il ne se passe pas grand-chose. Donc il faut en profiter pour euh, ne rien faire. Après, tu peux poser l'intention que euh, l'intégration euh, énergétique se passe peut-être plus vite plus vite, si, si tu as l'impression que tu as en manque de temps, que ça se passe plus vite. Et euh, vraiment, ce qui est hyper important, c'est de se concentrer sur le ultra concret, se concentrer sur le matériel, le sport, le jardinage, la cuisine, le ménage, le bricolage, euh, toutes ces choses. En général, pendant ces périodes-là, il n'est pas sage de se tracasser avec des questions spirituelles. En Il fait. euh, faut vraiment être en mode 3D. Euh, voilà, je, je, je prends plaisir avec euh, les, les petites choses de la vie de tous les jours et euh, à ce moment-là, en fait, ça va s'intégrer euh, plus, plus facilement et, et plus rapidement.
0: Merci, et merci Charlotte pour la question. Alors, question suivante, une question de Jacqueline qui nous dit « Le travail sur le thymus va-t-il m'aider à communiquer avec mon guide Sinon, par rapport au travail précédent, redéfinition personnelle, peut-il y avoir ?» Eu une gêne du travail lorsque la liste fut posée sur le thymus et non sur le plexus Merci.
2: Euh, alors, communiquer avec mon guide, <rire> c'est un ensemble en fait. Comme on disait tout à l'heure, là on travaille sur le thymus, on, on déclenche, on favorise la régénération du thymus et tout ce que ça sous-tend, hein, ces communications avec l'ADN quantique. Euh, la réactivation des potentiels, on est vraiment dans une mouvance d'ascension. Euh, donc, oui, dans ce contexte-là, euh, ça va t'aider à communiquer avec ton guide, et en fait, plus ça va aller, plus tu vas te rendre compte que tu ne communiques pas avec un guide, que en fait, tu as euh, un accès plus conscient avec ton moi supérieur et avec toutes les parties de toi qui évoluent sur d'autres temps, d'autres plans, d'autres dimensions, et qu'on appelle des guides euh, pareil on en avait parlé lors de l'atelier Changer de vie ici maintenant hier euh, justement qu'est-ce que c'était la communication avec les guides euh, en mode euh, nouveau paradigme et, euh, et donc voilà après donc tu disais euh, peut-il y avoir eu une gêne lors du travail lors de, lorsque la liste fut posée ouais. sur votre sinus et non sur le plexus non non tu peux le poser sur ta tête sur l'épaule dans ta poche ou même oublier euh, de poser le papier en fait faire un protocole et écrire c'est un travail qui va affûter votre intention. Ça va vous permettre d'être concentré. C'est-à-dire que quand vous êtes là devant votre papier à écrire la phrase, à ce moment-là, votre intention elle est maximale et à ce moment-là, vous ouvrez les vannes de réception d'énergie. En fait, C'est pour ça qu'on vous demande de le faire. A priori, il n'y en a pas besoin de faire un protocole quand on est à l'aise avec ses intentions, quand on arrive à être vraiment bien concentré, c'est-à-dire à faire terme mental. Donc, euh, donc, pas de souci sur le papier, tu... l'important c'est de, de le faire. Après, oui. tu poses, euh, on pose là parce que c'est symbolique, en fait, ça permet d'être encore plus concentré et d'avoir encore plus confiance dans la euh, réalisation, dans l'exécution euh, du travail.
1: Oui, oui euh, par rapport à la question des guides, comme je disais hier sur ma page Siam Pacific Way, en fait, j'ai... J'ai mis en fait l'extrait d'un chapitre euh, du livre de Sonia Choquette en fait qui explique bien que euh, les guides, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés qui nous entourent en fait, euh, ben en fait ils sont là pour nous, ils facilitent en fait euh, l'intégration de notre moi supérieur en fait. est qu'on va être de plus en plus amené à, à, à incarner, à intégrer en fait les messages, enfin à être en fait notre moi supérieur. Donc en fait ce qu'on appelle les guides, les anges. Euh, ils sont facilitateurs d'accès en fait à notre euh, à notre partie divine en fait. Tu, tu vois. Donc euh, oui, comme la triple flamme sacrée, ben, il s'agit d'intégrer des qualités divines. Euh, J'ai envie de dire, euh, là tu te facilites toi-même euh, l'accès euh, à, à ton moi supérieur, en fait. Mais oui, oui, peut-être peut que ça peut. Euh, mais moi, je pense que c'est faci un facilitateur. Euh, euh, de lien avec le mois supérieur, je pense. Donc, voilà. Mmh.
0: Merci, merci Jacqueline pour la question. Question suivante d'Isabelle qui nous dit « Bonjour à vous trois, au niveau de mon timus, une douleur très perçante se fait sentir en, en plus encore depuis quelques jours et cette douleur me fait souffrir dans le dos depuis cinq jours. Que pouvez-vous m'en dire Merci.
2: Hum. » Allez, chez suis docteur <rire> <Ouais>. <rire> Euh, on peut pas répondre à quelque chose comme ça, c'est pas possible. <rire>
1: oui, oui, il oui, faut aller chez le médecin parce qu'il faut une description euh, très, euh, très objective. Enfin, objective, en tout cas, il faut une... Ob une... Là, il s'agit vraiment de compléter euh, tes ressentis avec euh, la description d'un médecin, tu vois, pour savoir de manière plus fine ce qui se passe sur le plan physique, tu vois. Donc, euh, c'est vrai qu'une fois que les choses se déclarent bien sur le plan physique, il faut faut pas chercher, en fait, euh, là, tout de suite, sur, dans l'émotionnel, le mental. Non, il faut vraiment aller chez le médecin pour avoir une description très précise de ce qui se passe sur le plan physique. Et après, aller chercher dans l'émotionnel, dans le mental, euh, si ça ah. peut -être. Mais euh, voilà, une fois que c'est déclaré dans le physique, il faut vraiment travailler avec la médecine allopathique, bien sûr. Il mmh,
2: mmh,
1: mmh. y a de très bons médecins. Vraiment, je sais que la médecine est, est, est très critiquée. Euh, mais, mais vraiment, faut pas oublier qu'il y a un plan d'ensemble et que euh, parmi les médecins, parmi les pharmaciens, il euh, y a vraiment, vraiment des personnes qui... Il y a de belles âmes, quoi, dans, dans ces, dans ces, dans ces milieux-là aussi. Donc, euh, donc voilà, il ne faut vraiment pas les zapper. quoi.
0: Il y a de plus en plus de médecins qui sont ouverts à tout ce qui se passe. Ouais.
1: Exactement. Ah ouais.
0: On en voit beaucoup maintenant. Mmh.
1: Mmh.
0: Alors moi je trouve plus trop de questions. Donc si vous avez des questions, allez-y. Si vous avez quelque chose, les filles, à rajouter, allez-y.
1: Bah, euh, Gisèle, l'atrophie du thymus correspondrait-elle à la décrépitude et la mort du corps ah, Selon oui. certaines informations, la mort du corps est normale, alors que d'autres infos disent que l'on devrait euh, vivre entre 100 et 400 ans. C'est juste de la curiosité mentale. En fait, euh, comme dit, il ne faut jamais oublier que euh, vous vous êtes choisi un, un chemin de vie. en fait. Euh, donc euh, voilà, il y, y, y a les potentiels, on va dire, objectifs et réels de ce que peut avoir le, le véhicule terrestre, le corps humain. Euh, une fois que qu'on voilà, qu qu transmute les, les limitations qui ont qu'on on, qu s'est voilà, qui sont posées, qu'on s'est choisies. Mais après, n'oublie pas qu'il y a ton chemin de vie en fait ce que tu t'es choisi, comment tu as choisi de cheminer avec ton corps quoi. et euh, c'est vrai que quand on, quand, on, quand on réalise les travaux chamaniques, c'est vrai que moi une des intentions que je pose c'est vraiment oui transmutation, oui accueil de nouvelles choses mais dans le respect de, du, du chemin de vie que chacun
2: euh, s'est choisi euh, l'être humain qui a euh, son ADN quantique complètement développé donc tous ses potentiels activés effectivement, euh, il a le thymus qui fonctionne à, à 100%, et effectivement, euh, il vit environ 500 ans, voire plus. Euh, le tinnus, en fait, est lié à la sécrétion, enfin, l'inactivation le... du thymus est liée à la sécrétion de quelque chose qu'on appelle l'hormone de la mort. C'est ce qui fait que les cellules, certaines cellules n'arrivent pas à se régénérer. Il y a des cellules qui, qui, se, qui se régénèrent et d'autres qui, ré... qui ne se régénèrent pas, donc, euh, donc, oui, effectivement, l'évolution de l'être humain sur des centaines d'années, sur des, des, on va dire des centaines d'années, c'est ça en fait, c'est activation complète de la, des parties magnétiques, donc quantiques de l'ADN, euh, intinus fonctionnel et euh, intinus fonctionnel veut dire pas de sécrétion d'hormones dites de la mort qui euh, amène en fait euh, la décrépitude des, euh, des cellules qui effectivement est normal, c'est-à-dire dans les normes actuelles. Ah, on a perdu, euh, on a perdu Donc Dans les normes actuelles.
0: Elle ouais, est revenue, on ne peut plus parler, elle est revenue.
2: est parti chercher une photo du faisant
1: Non, non, parce qu'en fait, euh, là, y a... non, non, mais j'avais préparé une magnifique image, à la triple flamme sacrée, et puis ça, ça, ça j'étais vraiment frustrée de.
0: Ah, euh, tu veux, celle -là.
2: Ouais, ouais. Euh, celle-là, je trouve que c'est vraiment l'image la plus. Euh, euh... Eh, on dirait, tu sais, la fleur ou cette couleur-là, c'était quoi ce manga ah, quand on, on était petit euh, En fait,
1: concrètement, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment. Euh... Euh, L'autre image, en fait, ce qu'elle montre, c'est qu'elle est liée aux autres qualités, en fait, euh, aux autres rayons. Mais à la base, il faut vraiment s'imaginer la flamme sacrée comme euh, la triple flamme sacrée comme ça, en fait. Euh, donc euh, voilà. Mais, cette image, elle est encore, euh, elle est encore plus claire. Voilà, <rire> voilà pour ceux qui sont euh, visuels et qui ont, euh, voilà. <rire> Merci.
0: Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors,
1: Alors il, y a, il y a Michael Klein qui dit euh, Dans ces moments de transition, ne vaut-il pas mieux se recentrer sur des activités simples de tous les jours et ne plus réfléchir spirituellement, euh, mm -hmm. sentir ne plus réfléchir, merci.
2: Oui ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, c'est
0: ce que tu disais tout à l'heure, Alexandra. Ouais.
2: Ouais.
0: Alors, on a une question de Corinne. Est-ce que le thymus a un impact sur la respiration
2: Euh, alors tu parles de quoi Du thymus réactivé ou du thymus désactivé, enfin tout, tout les, tous les organes du corps euh, participent à l'homéostasie, c'est-à-dire le maintien de l'équilibre. Donc on peut dire d'une manière absolue que euh, en gros tous les organes ont quand même un impact sur les fonctions vitales en fait. Euh, même si des fois c'est pas euh, de manière directe. Euh, vous, tra vous tracassez, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur euh, est-ce que le thymus si, est-ce que le il ne faut pas vous tracasser en fait. On, on est vraiment dans un euh, comment dire dans une sorte de package. <rire> dans une sorte de package ascensionnel. Euh, Concentrez-vous plutôt sur la globalité, sur les éléments qu'on vous a donnés tout à l'heure, plutôt que de chercher le, le petit détail. Parce que si vous faites le travail chamanique en ayant pour intention que le thymus favorise votre respiration, ce qui va se passer, c'est que vous allez intégrer, vous allez donner l'ordre d'intégrer les seules énergies qui auront un impact sur votre respiration ou qui auront un impact sur euh, la vitesse de pouce des cheveux, etc. etc. Euh, Concentrez-vous sur la globalité euh, par rapport aux axes qu'on a donnés tout à l'heure. Je pense que c'est... Euh, c'est ce qu'il y a de plus judicieux, en fait.
1: Oui, le pouvoir fondamental, c'est vraiment de, de s'aligner sur la vibration de vie, en fait. Voilà. Ok.
0: Merci. On a une question de Yves, qui nous dit, « Bonjour, la mort n'est pas inéluctable. Est-il possible d'échapper à la mort physique par la transfiguration et un long travail ?» sur soi et pour l'humanité Merci.
2: Euh, moi, je sais pas, je vais avoir 35 ans, donc euh, je ne sais pas trop comment on fait, mais après, euh, ce que je sais, <rire> ce que je sais, c'est que, euh, alors en Asie, mais où, je sais plus, si c'est Chine ou Japon ou dans ce coin-là, euh, ils ont retrouvé euh, quelqu'un euh, qui dit avoir euh, mille, euh, mille et quelques années. Euh, donc, euh, oui, ça doit exister, de toute façon, euh, tout existe dans l'univers, donc il euh, y a forcément... Euh, il euh, y a forcément euh, quelque chose comme ça après euh, à notre niveau euh... enfin moi j'ai pas de recette <rire> moi je pense que tout est possible vraiment tout est possible encore une fois c'est vraiment une question de,
1: de, de choix de vie de du chemin de vie qu'on s'est choisi Tu vois. moi je pense que tout est possible ouais. Ouais.
0: Ouais. tout est possible oui Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, là, j'en vois plus trop.
2: Euh, Peut-être celle de Cécile, juste en dessous.
0: Oui. Bonjour à vous trois. Depuis peu, lorsque je vois une personne qui se blesse ou qui se coupe, je ressens une décharge dans tout le corps. Ça dure deux ou trois secondes, mais c'est très désagréable. Pourquoi et comment faire pour éviter cette sensation Merci.
2: Euh, en fait... Euh... Ouais Cécile. Euh, moi, ça me fait euh, exactement la même chose. Euh, C'est-à-dire que euh, si je regarde... Euh, bah, la dernière fois, il y a la petite copine de ma fille euh, qui s'est euh, blessée le pied, mais pff, ça coulait le sang, c'était un vrai geyser, c'était terrible. Et oui, ça m'a fait la même chose. Et euh, même quand je regarde euh, genre Game of Thrones ou, ou euh, des, des séries un peu comme ça, genre Viking. Euh, je, ça me fait la même sensation en fait très désagréable, simplement parce que j'ai des mémoires qui sont pas, pas réglées, pas, pas transmutées en fait. Avec la torture, la violence, la douleur, la, le ressenti corporel. Euh, donc quand tu dis comment faire pour éviter cette sensation, pose l'intention que euh, c'est euh, que le pourquoi du comment, que ce qui fait résonance avec ces éléments-là, à ce que ce soit transmuté, ça se fera graduellement au fur et à mesure des semaines, des mois, peut-être des années. Moi, en tout cas, c'est pas encore fini. Euh, je commence seulement à, dérou à dérouler le fil. Euh, voilà, antécédents, euh, torture, euh, Amazon, euh, etc., etc. Violence, mais bon. Donc, euh, mais c'est lié à des mémoires cellulaires. Mais ça, c'est sûr. Alors, tu as certainement torturé, tu as certainement été torturé. Il y, y, y a cette notion-là euh, derrière, en fait.
0: Merci. Et merci, Cécile, pour la question. Question de Laetitia qui nous dit « Finalement, le thymus est relié au cœur et à l'ouverture du cœur, n'est-il pas ce que l'on souhaite tous ?» On le veut, mais on a peur du changement en tout cas, c'est ce que je ressens.
1: Oui, oui, oui c'est clair que le thymus est lié au cœur et au déploiement du cœur. Ah oui, oui complètement complètement. Donc, euh, la peur du changement... Euh... <rire> Euh, ouais, c'est ce que c'est ce qu'à la base on a tous aussi, mais je crois que euh, qu'avec les nouvelles énergies et des plateformes telles que le Grand Changement, euh, il y a vraiment la diffusion de plus en plus d'outils pour dépasser euh, les émotions euh, et des blocages tels que la peur, tu vois. Mmh. Mmh.
0: Merci, merci Laetitia. Non, je crois qu'il n'y a plus rien là, hein, cette fois-ci. Ouais.
2: Euh, Est-ce que je peux donner le calendrier Oui. Tu peux le faire. Alors, Alors les, prochaines... les prochaines dates. Donc, demain, euh, demain, cinquième volet de un temps pour vous. Et comme Siam, euh, bah, techniquement, ne pourra pas être là. Donc, c'est Stéphane qui va la remplacer.
0: Voilà. Donc, je vais demain. me déguiser. Demain, je vais mettre une perruque. <rire> Et euh, je vais faire euh, un SIAM. Voilà.
1: Je regarderai ça en replay à l'occasion.
0: Ah oui, avec la perruque, ça vaut le coup quand même.
2: Ah. Moi, je dis ah. la plante sur la tête, ça suffit.
0: La plante, oui. Ouais. Ça peut être pas mal aussi. Euh,
2: donc voilà, Donc demain, un temps pour vous numéro 5 avec Stéphane. Ensuite, euh, donc la suivante, c'est le jeudi 12, un temps pour vous, numéro euh, non, numéro 5 demain, numéro 6 le 12 mai euh, avec Siam. Ensuite, euh, donc ça, je vais pouvoir le dire, donc le samedi 21, travail collectif chamanique sur le Timus. En fait, j'allais faire la pub pour euh, ce que je propose sur mon blog, donc euh, non. <rire> euh, ensuite, le lundi 23, euh, on fera le retour de travail chamanique collectif sur le Timus. Donc, tout ça, c'est à 20h. Le jeudi 26, un temps pour vous, numéro 7, et euh, on est en train de voir pour, euh, pour un, un autre atelier collectif euh, Grand Changement. Voilà. Très
0: bien. <rire> bah, merci puis, pour le, le programme.
2: Euh, ça, et euh, donc, pour nous joindre, euh, donc, Siam, ton Facebook, c'est... Siam Pacific Way. <rire> Ok. Euh, donc, ma page Facebook, c'est Alexandra Duriez, Quantum EFT. Euh, Là-dessus, vous avez tous les liens vers euh, bah, tout ce qu'on fait, euh, qu fait en général et il y a des accès vers mon blog qui répertorie l'agenda, donc le calendrier, euh, les liens vers euh, les vidéos, vers les, bah, tous nos rendez-vous en fait. Et mon blog, c'est alexandraduriez.blogspot.fr Et euh, pour avoir un euh, accès aux anciennes vidéos euh, qu'on a faites, donc vous pouvez vous inscrire sur YouTube. La chaîne YouTube de Siam, c'est Siam Pacific Way, et ma chaîne YouTube, c'est Alexandra Duriez. Voilà.
0: Voilà, voilà. Donc, on se retrouve euh, bah, demain. Oui. <rire> Sans Siam. Oui. Et puis, bah, Siam, on te souhaite un bon déménagement.
1: Merci. <rire> Merci. Je, voulais, je voulais juste remercier Lisiane, cœur d'archange, qui nous a oui. rappelé en fait euh, ce que c'est que le rayon bleu. Euh, voilà, avec euh, la. Euh, euh, non, j'ai perdu. En fait, oh, oui, voilà, elle nous a généreusement rappelé euh, que le rayon bleu est, est lié à l'archange Michael, maître ascensionnel Moria, le rayon, le rayon rose. Paul le Vénitien, Archange Samuel, et le Rayon Doré, c'est l'Archange Uriel, et euh, Maître Ascensionné, Jésus, rien que ça.
0: <rire> voilà, on a tout. <rire> merci Lisiane. Mm. Eh bien, je vous remercie vraiment toutes et tous pour votre participation, pour vos questions, parce que sinon, ça serait pas vraiment drôle. Et puis, merci à vous deux, Siam, Alexandra.
1: Merci, merci à toi. Merci à vous. Ce que
0: vous proposez. Et puis ben, on se retrouve donc demain soir avec Alexandra. Merci à tout le monde et puis à très vite. Gros bisous.
1: Bye bye. À bientôt, bientôt. Salut à tous.